0: восстановление истины, восстановление Духа, динамичное и сильное поклонение, объединение двух домов Израиля, возвращаясь к корням нашей веры, освобождая народы от традиций и доктрин человеческих, Служение, страсть к истине. Как я говорил, сегодня вечером мы продолжаем нашу проповедь об организационной структуре церкви первого века. Это время мы посвятим тому, чтобы рассмотреть как бы часть Б или вторую часть проповеди, которая была на прошлой неделе о духовной власти. Я не собирался вообще продолжать говорить на эту тему, но, как я верю, к концу следующего часа вы увидите, почему Отец хотел это продолжить. Это одна из наиболее значимых тем, которые очень часто неправильно понимают во всей Библии в западной культуре. Давайте признаемся, Америка зародилась в результате мятежа, окей? Okay? Итак, у большинства из нас есть ДНК ковбоя. Мы такие. И нам не нравится, когда люди нам говорят, что делать. Нам не нравятся законы, нам не нравятся наставления, нам не нравятся границы, нам нравится великое неизведанное. Седлайте коней, не так ли? И отпустите меня. Но не так действует наша Библия, не так действует наш Бог. Не так Яхва намеревается общаться. Со своим народом. Итак, мы еще немного углубимся в это. На самом деле, довольно сильно углубимся. И я надеюсь, что это слово преобразит вашу жизнь так же, как оно преобразило мою. Прежде всего, начнем с этого. Главное требование, которое Бог выдвигает своему народу, это не ходить в церковь еще чаще, не нести свой крест еще больше. Это даже не жертвовать еще больше или отдавать больше денег или помогать бездомным людям. Не в этом состоит его желание. Его основное требование — это чтобы его народ повиновался его власти. И это все. Конец проповеди. Можем расходиться по домам. Если бы мы истинно это поняли, то мне не пришлось бы более продолжать. Но в моей жизни я и сам неправильно понимал, что такое власть. Всю свою жизнь. Я не понимал, что это значит. Что такое власть? Я всегда связывал власть с людьми, а людей с властью. Я не люблю многих людей. Тех людей, которые говорят мне, что я должен делать. А вы их любите? На самом деле, никто не любит, когда ему говорят, что делать. Обычно начальники являются самыми неприятными людьми в компании. Они не самые популярные, right? за исключением тех, что в нашей организации, не так ли?» Хорошо, но Яхве хочет, чтобы мы подчинялись Его власти. Мы должны узнать, что это значит. Если вы возвращаетесь к Завету, и вы возвращаетесь к своим корням, то в действительности, позвольте вам по большому счету сказать так, вы учитесь повиноваться Его власти. Именно это происходит в вашей жизни. Возможно, вы этого не знаете, но вот что происходит. Вы учитесь повиноваться Его воле и Его путям, и делать библейские вещи по-библейски. В этом вся суть повиновение его власти. Один единственный человек, который отказывается быть под властью, может приостановить течение силы руаха для всего человечества. Осознаете ли вы это? Я не могу вам сказать, сколько разговоров у меня было за последние несколько недель на эту тему, сколько споров на Фейсбуке в Интернете с людьми, которые не понимают, что вы не являетесь независимым оторванным островом, а что ваши поступки и даже ваши мысли связаны с остальным телом
1: что ваши благословения и дары влияют на остальное
0: тело, так же, как и ваши грехи и ваши проклятия. Один человек сказал, «Джим, если ты чувствуешь какое-то ограничение со стороны Духа Святого, то это должно быть чем-то, что есть внутри общины. Это не может исходить от кого-то внешнего». Я сказал, «Погодите минутку, давайте пойдем еще дальше». Если бы в тот день никто из общины не захотел прийти на собрание, тогда бы движение Духа Святого было ограничено, потому что Дух движется посредством тела. Если бы тело не пришло, а была бы лишь голова, тогда бы вы получили голову, ходящую на ногах. А это опасная вещь, ведь у нее нет глаз. Хорошо? Вы должны иметь остальное тело. Итак, мы не являемся независимыми островами. Один единственный человек может приостановить течение руаха. Один. Это придает огромный вес каждому из нас, не так ли? Все мы имеем ответственность. Представьте себе, что бы произошло, если бы одно из ваших ушей решило просто перестать слышать. С некоторыми из вас именно это и случилось. Что происходит? Это влияет на все остальное тело. И не важно, насколько ваши глаза отлично видят, потому что вы двигаетесь, ориентируясь на звук. Вы двигаетесь в эту сторону, потому что услышали звук оттуда. Со сколькими из вас было так, что вы поздней ночью лежали в постели, подобное недавно случилось со мной и моей женой. И вы могли бы поклясться, что услышали какой-то звук оттуда. Но в действительности он был отсюда. Я не понимаю, как это действует. Вся эта динамика, частоты, отражение звуков от стен. Но истина состоит в том, что если ваш организм не будет функционировать как следует, вы будете смотреть не в ту сторону и видеть там врага, которого там нет. Хорошо? Итак, давайте рассмотрим несколько таких примеров. Но прежде чем мы это сделаем, давайте рассмотрим древнееврейское слово, означающее «повиновение». Очевидно, на прошлой неделе я целый час уделил тому, чтобы его описать, и я не буду сейчас делать то же самое снова. Мы узнали, что словом «повиновение» в действительности переведено в древнееврейское слово «натан». А это еще одно древнееврейское слово — «анах». От него произошло имя «Анна». Оно означает «смиряться и причинять себе страдания». В палеоеврейском письме оно состоит из трех корневых букв. «Айн», «нун» и хей. Буква «Айн» означает очень просто — «зрение». Ее древняя пиктограмма имеет форму глазного яблока. Это духовное озарение. Взглядом вы проникаете в сущность вещей. Вот что значит буква «Айн». Буква «нун» в действительности похожа на рыбку или сперматозоид. Она означает «жизнь». Окей, okay, семя, всходящее от земли. А буква «Х» — это изображение подпрыгивающего человека, и она означает «вот, откровение». Хорошо? Возбуждение из-за откровения. Итак, слово «повиновение» — 4000 лет назад. Когда на него смотрели, то видели изображение, а не слово. И это означало видеть открывшиеся семена жизни. Итак, когда вы повинуетесь Яхве и его путям, вы в действительности получаете возможность увидеть посаженные в Эдемском саду семена жизни, открывшиеся в вашей жизни. Имеет ли это смысл? Если вы не можете подчиниться путям Яхве или его власти, тогда происходит вот что. Вы никогда не получите возможность увидеть открывшиеся семена жизни. И позвольте мне больше рассказать о том, что я уже упоминал. Семена жизни находятся в Эдемском саду. Это первый сад жизни. Те семена, дерево жизни, были предназначены для того, чтобы им оказаться в вас. Вы должны были жить в саду. Осознаете ли вы это? Вы не созданы для того, чтобы вам находиться за пределами сада. Вы изначально созданы для того, чтобы вам ходить рядом с отцом. Вы не созданы для того, чтобы вам иметь смерть, или шипы, или укусы ядовитых комаров, насколько я знаю. Мы изначально были созданы так чтобы нам всегда соприкасаться с жизнью. А вы не сможете получить жизнь до тех пор, пока вы не преклонитесь перед царем. Всегда нужно преклонение перед властью, перед его властью, чтобы вам увидеть жизнь. Итак, если сейчас в вашей жизни есть какая-либо смерть, это лишь замечание о практическом применении. Если в вашей жизни что-либо не функционирует как следует, то я предлагаю вам задуматься о том, чем вы можете поклониться в своей жизни. Ведь когда есть преклонение, тогда царь вас возносит. И только в этом случае. Если кто-то в вашей жизни проявляет упрямство, и у вас есть проблемы во взаимоотношениях, и вы знаете, что вы правы, то знаете ли вы, что не имеет значения, кто прав? Можно быть одновременно и правым, и неправым. Итак, если вы преклонитесь и перед своим царем, тогда произойдет следующее. Когда у вас есть прожектор, представьте такую картину. Вот если бы я мог творить волшебство, чтобы появились необходимые вещи, вы смогли увидеть идеальный пример. Но представьте себе, что на этой сцене стоят два человека, и на них двоих сверху светит прожектор. Если один из этих людей наклонится, то кого будет освещать прожектор? На кого он будет светить? На того, кто решил не наклониться. Видите, гордец всегда оказывается в неловком положении. Именно поэтому отец
1: смиряет гордых
0: и возносит смиренных.
1: Хорошо, пойдем дальше. Вся власть от
0: Яхвы. Президенты Соединенных Штатов. Знали ли вы, что и они от Яхвы? Слабая реакция на это заявление.
1: Сановники всех стран мира их тоже поставил Яхве.
0: Ваши начальники, ой!
1: Возможно, некоторые из вас будут
0: это оспаривать. Пасторы, пастыри, раввины, главы поместных церквей, мужья, духовные наставники, они от Яхвы. Если у вас есть муж, то он от Яхвы. Женщины, скажите аминь.
1: Одна сказала громче всех
0: И поймите следующее Любой человек, обладающий даром, которого нет у вас Позвольте это еще раз сказать Ведь вы не прочтете об этом во многих книгах Власть от Яхвы вы должны подчиняться любому, кто действует в даре и зрелости, которых нет у вас. В светском мире происходит то же самое. Если у вас сломался водопровод, вы звоните водопроводчику, а не плотнику. Тот плотник обладает властью над вашим домом. Он устранит проблему, потому что он является экспертом в этой области. Именно так и проявляется власть. Если вы не подчинитесь власти, которая может исправить вашу проблему, какой бы она ни была, тогда вы будете бунтарем а ваш водопровод останется сломанным. Итак, если вы хотите, чтобы ваш дом затопило, и он разрушился, тогда продолжайте и дальше бунтовать против даров, которые он вам послал. Потому что в теле слово «власть» можно перевести как «дары». Дары тела — это власть вашей жизни. Хорошо?
1: Бесполезно, заявлял в мне. Nee.
0: бесполезно подчиняться человеку. Необходимо видеть власть.
1: Вы встретите
0: еще много цитат Вочмана Ни, одного из моих любимых авторов. Еще до того, как я присоединился к движению Корней в Рим, он был одним из моих любимых авторов. Не то, чтобы я соглашался со всем, что он говорит. Я даже не соглашаюсь со всем, что говорю я. Но он написал одну выдающуюся книгу, из которой можно брать много цитат. И сегодня вечером вы их услышите, потому что они наводят на многие размышления. Ведь сколько из вас готовы признаться, что в этой вселенной есть люди, подчиняться которым вам совсем бы не хотелось? Хорошо? В духовном мире поднялись руки всех людей. Ведь давайте честно признаемся, нам трудно отделить власть человека от самого человека, потому что у нас почему-то получается так, что нам трудно отличить дар от личности. Допустим, у Джона Смита есть дар быть плотником,
1: или еще кем-то. Давайте рассмотрим
0: это в духовном смысле. Он обладает даром пророчества. Знаете что? Мне совсем не нравится Джон Смит, потому что Джон Смит редко пользуется дезодорантом. Так что мне действительно очень трудно принимать слово от Джона Смита, потому что Джон Смит плохо пахнет, или же потому что Джон Смит сообщает свое слово слишком властным тоном, или по какой-либо другой причине. Мы постоянно судим о людях, и мы противимся власти. Нельзя смотреть на человека. Вам никогда не следует видеть человека. Вы всегда должны видеть власть за этим человеком. Позвольте мне привести примеры. Сегодня вечером мы рассмотрим это послание. Поймите, что вначале было Слово. И Слово было «Элохим». И Слово было «Бог». И больше ничего не было только Яхвы Не было ничего, кроме власти. Что же Он сделал потом? Создал небо и землю. А затем Он совершил нечто совершенно безумное, по моему мнению. Он передал
1: власть,
0: пришедшую откуда? От Него же самого. И Он передал ее творению, своему творению, Адаму. По моему мнению, это большая ошибка. Как только вы передадите власть человеку, он станет ею злоупотреблять. Он будет использовать ее в личных интересах, и он разрушит творение. Но Яхве решил разделить свою власть для пользы человека, как вы это увидите. Это является истинным источником любви, ведь он доверил что-то человеку.
1: Если вы не доверяете своим детям в какой-то ситуации,
0: и они добиваются вашего доверия, то это значит, что вы их не любите. Потому что, как говорит Библия, они могут возрастать лишь в том случае, когда на них возлагается ответственность, и вы им что-то поручаете, что-то им доверяете. Я не мечтаю о том дне, когда передам ключи от машины своей старшей дочери. Меня это до смерти пугает. Это не имеет отношения к тому, хорошо ли она водит. Но дело в том, что я не смогу быть рядом, чтобы ее защитить. Я не смогу находиться там и все время держать в объятиях мою девочку. Я же так хочу все контролировать. Я — это власть.
1: Нам нравится иметь власть. Мы любим
0: применять эту власть.
1: Но вот что нужно понять вашим
0: детям с раннего возраста. Когда они смотрят на папу с мамой, они должны видеть не папу с мамой. Они должны видеть Ава, Они должны видеть Яхвы за моей спиной, потому что у меня самого власти нет. Никто не обладает властью. Лишь он обладает властью. Он может позволить вам взять молоток и забивать им гвозди. Он может позволить вам взять отвертку и закрутить ею болт, Он может позволить вам взять мерную ленту. Но все это его инструменты. Без Его разрешения вы не сможете прикоснуться к Ним. Бесполезно подчиняться человеку. Необходимо видеть власть.
1: Все руководители от
0: Яхвы. Я знаю, что вам это известно, но все равно я это процитирую. Римлянам 13.1. «Всякая душа будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение».
1: Люди, здесь не сказано
0: «противящиеся к кесарю», противящиеся президенту такому-то, президенту такому-то, пастору такому-то, пасторю такому-то, диакону такому-то, начальнику такому-то. Здесь не названы никакие имена. Сказано противящейся власти». Ведь если у человека есть какая-либо власть, Тогда и он сюда относится. Что означает, если вы противитесь власти, то вы противитесь кому? Тому, кто ее передал. Хорошо? Мы поговорим о плохих властях и насколько далеко это может зайти всего лишь через минуту. Роптать. Мы так любим это делать. 1 Коринфянам 10.10. -10, ведь все мы в душе израильтяне. Не ропщите, как некоторые из них роптали, те, кто был в пустыне, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы. «Примеры для нас», а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Евреям 3,8. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет, посему я вознегодовал на он и род и сказал, «Непрестанно заблуждаются сердцем» не познали они путей Моих». Потому что знаете, где начинается неповиновение? Вот здесь, в сердце. Никто не становится бунтарем без того, чтобы прежде в его разум не вошла мысль об этом, которая затем опустится в сердце, а в итоге окажется в ногах. Видите ли, если бы израильтяне просто держали свои мысли при себе, тогда, возможно, у них бы и появилось послушание, и их сердца изменились бы. Но они не держали свои мысли при себе. Они поворачивались к своим братьям и сестрам и говорили, «Ты не поверишь, что сказал Моисей. И вообще, кто такой этот Моисей? В свое время он убил египтянина. Наверное, поэтому они нас и преследуют». Непослушание всегда начинается в сердце. Вот что сказано в Торе. И, кстати, сразу же после того, как были представлены 10 заповедей, «Элохима не злословь». Элохим значит Бог, величественный судья во множественном числе. И начальника в народе твоем не поноси. Это плохая идея. Знаете, так легко проклинать президента, находясь в другом штате. Но вот что удивительно, чем более приближаешься к Вашингтону, тем не менее вероятно, что ты скажешь что-то против президента. А если ты попадешь в овальный кабинет к нему на ужин, то даже если он тебе не нравится, ты, скорее всего, не скажешь ему ничего плохого. А выйдя из кабинета, чем дальше будешь отходить, тем больше говорить проклятий. Все мы такие. Мы проклинаем власти,
1: находясь вдали от них. А что об этом говорит Яхве?
0: Он говорит, и я покажу пример этого. Я слышу все. Он все слышит. Он обо всем судит. Представитель власти. Давайте немного поговорим о представителях власти. Человек должен не только научиться подчиняться непосредственной власти Яхвы, но и научиться представлять и применять власть в качестве его представителя. Сколько из вас помнят шоу Энди Гриффита? Это одно из моих любимых шоу. В детстве меня под пытками заставляли смотреть это шоу. Мой отец каждый вечер смотрел сериал «Стрелок» и шоу Энди Гриффита. Так что я, наверное, запомнил наизусть каждый выпуск этого шоу. Но потрясающе то, что Энди Гриффит всегда был главным начальником, шерифом, который улыбался с чувством собственного достоинства. С другой стороны, Барни Файв, этот сумасшедший парень, помощник шерифа, который старался как можно лучше применять свою представительство. Власть. И сколько из вас помнит Отиса, городского пьяницу? Отис постоянно попадал в неприятности и всегда оказывался в тюрьме. Помню, как Барни Файв, стоя на грязной дороге, выписывал штраф людям, переходившим не по правилам эту дорогу в их маленьком городке. Он бросал Отиса в тюрьму, а в воскресенье утром Элли Тейлор, шериф Тейлор, заходил в тюрьму и выпускал из нее Отиса, чтобы тот пошел и поел жареную курицу в ресторане. Этого не должно было происходить, ведь он был посажен в тюрьму. И так происходило вот что. Повиновение. Помощник шерифа повиновался шерифу, признавая тем самым, что шериф обладает полнотой власти. Но Отис должен был повиноваться Барни, даже несмотря на то, что Барни растяпа. Ведь Барни носил нечто очень-очень важное. Он носил нагрудный знак своего царя. Вот видите? Итак, человек должен не только научиться подчиняться власти, но и научиться применять власть. Если мы являемся заместителями, которым было верено представлять Отца, все мы заместители Господа, вы это знали? Каждый из вас, как иврии, как израильтяне, как верующий в Ишуа Мессию, Иисуса Христа, обязан представлять Слово. Для вас единственным авторитетом является Слово. Есть некоторые, на которых возложено больше ответственности, поскольку они лучше знают слово. Чем больше вы знаете, тем более ответственным вы являетесь, тем больше ответственности вы имеете. Видите, мы понимаем это в реальной жизни, потому что тот, кто является плотником, у которого сегодня первый рабочий день, не получит ответственного задания. Более того, у него заберут молоток, ему скажут «пойди принеси мне гвозди». Он будет мальчиком на побегушках до тех пор, пока не докажет свою компетентность. И по прошествии многих лет, когда он станет умелым плотником, угадайте, что произойдет? Он получит возможность и способность возглавить целую бригаду. Ему теперь дана власть. Вы понимаете, о чем я говорю? Власть основана на его мастерстве, на его сердце и на его призвании. Чем больше вы познаете слово Яхвы, и чем больше вы приближаетесь к его сердцу, тем больше вы получаете ответственности. И очень возможно, что он передаст власть в ваши руки. Почему? Потому что вы уже достаточно ответственный и зрелый человек, чтобы обращаться с этим, если хотите, молотком. Представители власти назначены заместителями Яхвы до тех пор, пока он не придет сюда. Видите ли, согласно Торе и пророкам, все пастыри заблудились. Именно они ведут овец на неправильные пажите, а также в рабство.
1: Встает вопрос,
0: в какой момент овцы должны перестать повиноваться властям, которых поставил Яхвы? Чья же это проблема, если пасторь – плохой пасторь? Не ваша. Потому что однажды он вернется, и угадайте, кого он будет судить первым – своих заместителей. Хорошо. А вы будете судимы на основании того, насколько хорошо вы повиновались власти. Ему. Мы рассмотрим это немного позже, потому что это будет хорошо. Существует два принципа Вселенной. Поймите это и примите. Власть Яхвы и неповиновение сатаны. Никаких других принципов нет. Все остальное не имеет значения. Все может быть основано на этих двух категориях. Это либо власть Яхвы, либо неповиновение сатаны. Мы всю жизнь переходим то в один лагерь, то в другой, туда-сюда. Еще одна замечательная цитата в «Очманани» — «Боже смилуйся над нами, дабы нам избавиться от пути непослушания. Мы сможем направлять детей Божьих на путь истины лишь когда мы признаем власть Бога и усвоим урок послушания». Он обращается к руководителям. Сами мы не в состоянии направлять детей Божьих на путь истины, а лишь когда мы признаем власть. Лишь когда я смогу позвонить своей жене посреди дня и сказать, «Шерил, вот что я думаю о сложившемся положении. Я знаю, что я прав в этом вопросе. И вот что я думаю сделать». А она говорит, «Джим, мне неприятно тебе это говорить, и я знаю, что тебе это неприятно слышать, но ты не прав». И я говорю, «Погоди, Шерил, ты не понимаешь. Я не прошу тебя утвердить мою ситуацию и мое положение». А она говорит, «Извини, но ты не прав». И вот что говорится в Писании. «И моя жена напоминает мне, своему руководителю, своему главе и своему пастору, она напоминает мне о том, что сказано в Слове Божьем, и почему я не прав в этой ситуации. И знаете, что я сделал? Я повиновался этому, потому что власть понимает власть. Я повинуюсь не своей жене, я повинуюсь власти Слова Божьего, которое говорит через нее». Логично? Власть не признает ни пола, ни расы, ни цвета кожи, ни вероисповедания. Вся власть идет от него. Не бывает власти ни от Яхвы. Примеры неповиновения. Очень просто. Адам и Ева. Они ослушались, и вот пришел этот тип. Этот тип, еще один пример неповиновения, падение Люцифера, Исая 14, 12. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю попиравшей народы, а говорил в сердце своем, "Зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в солме богов на краю севера, зайду на высоты облачные». Я понимаю, что с богословской точки зрения здесь речь идет с одной стороны о царе, а с другой — о царе всех плохих царей, о Люцифере. «Буду подобен Всевышнему, но ты не свержен в ад, в глубины преисподней. Итак, у нас есть враг, который восстает в своем неповиновении против власти. И угадайте, что происходит? Вся земля лишается славы Божьей, когда он начинает уводить людей в том направлении. Сатана хочет сделать лишь одно. Он хочет украсть, убить и погубить вас. И единственный способ, которым он может это сделать, это восстать против власти. Откуда, по вашему мнению, берется большинство расколов, большинство семейных проблем? Все это сводится к тому, что вы находитесь либо во власти Яхвы, либо в непослушании сатаны. Третьего не дано. Я много думал и размышлял над этим. Я не могу представить себе ни одной ситуации, будь то в правительстве Соединенных Штатов Америки, будь то в органах местного самоуправления, будь то в семейной жизни отдельного человека или в поместной церковной общине, когда бы проблемы возникли не потому, что люди стали смотреть на людей, не понимая, что такое власть. Они не понимают правильных каналов. Они не могут контролировать свои эмоции. И они обходят Писание и правила, в которых Яхве изложил, как и что следует делать. Именно тогда все идет наперекосяк. У него есть система и правила на все случаи. «Если мы просто соблюдаем систему, тогда все складывается великолепно, и он всегда выходит победителем». Давайте рассмотрим неповиновение Саула. «И сказал Саул Самуилу, «Я послушал гласа Яхвы и пошел в путь, куда послал меня Яхвы, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучше из заклятого для жертвоприношения Яхвы Богу твоему в Галгале». И отвечал Самуил Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Яхвы, как послушание глазу Яхвы? Послушание лучше жертвы. Должны ли они были брать что-либо из трофеев? Нет. И повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. Люди, они так взволнованы своей победой над Амаликитянами, и они возвращаются домой и собираются принести жертвы Яхвы, и будет большое празднование. Все для Господа. Кстати, то же самое произошло в случае с Золотым Тельцом. Они не стали поклоняться какому-то другому Богу. Они поклонялись Яхве. Прочитайте текст. «Завтра праздник Яхвы, сказал Аарон. Но они поступили не в точности так, как им сказал Яхве. И поэтому в его глазах это было все равно, что волшебство. Почему? Что такое волшебство? Это попытка найти путь к Яхве, не следуя Его наставлениям. Это определение сути волшебства Джима Стейли. Это попытка проникнуть в духовную сферу и свергнуть власть Бога за рамками Его наставлений. Итак, когда вы поступаете не так, как вам говорит поступать Его власть, тогда вы впадаете в непокорность. Итак, другими словами, в этом месте Писания сказано, что Яхве не так уж интересует ваше сердце. Его не интересует то, насколько вы искренни. Ему это все равно, лишь бы вы были послушны. Ведь если вы не послушны, тогда ваше сердце, как говорит он, испорчено. Он знает, что в глубине вашего сердца. Его не интересует то, насколько вы искренни. Именно поэтому, что касается праздников, которыми мы решаем Ему служить, и того, каким образом мы решаем Ему поклоняться, нам следует удостовериться, что мы делаем именно то, чего Он от нас желает. Нам лучше покончить с разными странностями в нашей жизни, иначе мы окажемся в непослушании. Все проблемы человека вызваны тем, что он живет вне Божьей власти.
1: Начните жить в
0: Его власти, и вы окажетесь в саду, защищенными. Как, как насчет неповиновения Корее? Восстали на Моисея и с ними и сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества. 250 начальников невозможно собрать за один вечер. Вам не удастся так быстро собрать 250 начальников, готовых восстать против власти, даже если вы разместите объявление в Фейсбуке. Необходимо время, чтобы собрать 250 высокопоставленных начальников Израиля, согласных выступить против того человека, который, как они только что видели, разделил море призываемые на собрание, люди именитые. Это один из крупнейших мятежей в истории человечества. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, «Полно вам! Посмотрите на это! Лесть!» Иногда мятеж начинается с лести. «Все общество, все святые среди их Яхвы, почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое. Вместо того, чтобы ударить Корея по его лицу и заявить, «Я пастырь Израиля! Я великий пастырь!» Что он сделал? Власть понимает власть. Он опустился на колени, потому что его власти был брошен вызов. Смерть Корея. Знали ли вы, что земля разверзлась и поглотила его и всех его людей? Погибло 14 700 человек, если я правильно помню, из-за мятежа Корея. Моисей ничего не предпринимал. Я, как и многие другие начальники до меня, учусь тому, что истинное лидерство в действительности не должно защищать себя, потому что все дело не в человеке. Яхве защитить свою власть, потому что она его. Если вы бросите вызов его власти, тогда вам следует быть готовыми к тому, что вы бросите вызов и ему, ведь именно это и произошло с Кореем. А у Моисея хватило смирения сказать, «Погодите минуту». Я знаю, что это Яхве назначил меня начальником. Но раз Корей бросает вызов моей власти, то, возможно, Господь проводит смену караула. Поэтому я преклонюсь перед моим царем. И я позволю тебе, очи выбрать. Выбирай сегодня. Если ты хочешь, чтобы теперь не я был начальником и вел твой народ, то пусть это делает Корей. Прочтите текст. Вот что такое истинное лидерство. «Сколько у нас есть сегодня лидеров, готовых, если им бросят вызов, сказать, «Послушайте, эта власть в любом случае не моя». Если он хочет передать ее тебе, то пусть так и будет. Пусть отец решает. А затем отойти в сторону, ведь может произойти землетрясение или молния. Клевета за спиной, завистливое око или затаенное в сердце злоба — это хоть и не является убийством, однако они похожи отрезанию края одежды другого человека, и все это идет от духа неповиновения» клевета за спиной, завистливое око или затаенное в сердце злоба, они хоть и не являются убийством, но подобно отрезанию края одежды другого человека, и все это идет от духа неповиновения. Так сказал Вочманни, и что он имел в виду? Он имел в виду Саула, у которого Давид отрезал край одежды. Помните, Давид и Саул? А как насчет сыновей Ноя? Это интересно. Ноя напился, не так ли? Он совершил позорный поступок. И вот что произошло. Сим и Иофет понимали власть своего отца и попытались прикрыть его грех. Они вошли к нему задом и прикрыли его. Несомненно, Ной поступил позорно. Мятежный дух Хама хотел разоблачить недостатки его власти. Люди, я мог бы целый час говорить об этом случае. Одно из главных наших проблем в церковных собраниях
1: и в духовных кругах
0: является то, что мы так любим указывать пальцем и судить. Мы обожаем это делать. Почему? Потому что это плоть сатаны. Сатана судит и указывает пальцем. Он осуждает. Именно его мятежный дух и осуждает. Итак, когда мы видим, как пал тот или иной лидер, когда мы видим кого-то во грехе, первое, что мы не делаем, но что мы должны делать, это молиться за них и прикрывать их. Если вы заметите кого-то голым на улице, то вы посмотрите по сторонам, а затем снимите себя пальто и прикроете им его. Вы же не скажете, «Я предупреждал тебя, он такой». Это не так работает.
1: Против меня очень грешили
0: всю мою жизнь.
1: А особенно за последние полгода.
0: И я делал все, что было в моих силах, чтобы защитить людей, грешивших против меня. Значит ли это, что я совершенен? Или я простой человек? Но именно это мы и стремимся делать. Потому что в первом Коринфянам 14 главе сказано, что «Любовь все покрывает». Она все переносит. «Покрывайте грех своего брата». На карту поставлено имя нашего Творца. Не разоблачайте недостатки властей. Более того, не разоблачайте чьих-либо недостатков вообще. Значит ли это, что вам не нужно к ним обращаться? Конечно, вам следует обращаться к ним, однако делать это нужно по правилам согласно писанию но мы не должны разоблачать слабости друг друга мы должны помогать друг другу их преодолевать именно так и поступают в семье ошибка Ноя послушайте раскрыла мятежный дух хама который у него уже был Итак позвольте мне сегодня донести до вас следующее
1: Уверены ли вы в том, что это не Отец позволил Ною так пасть ради
0: того, чтобы защитить его
1: от Духа,
0: о существовании которого он даже не подозревал? Адаму, извините, Ною, потребовалось впасть в грех для того, чтобы разоблачить врага в его лагере. Вы слышите, что я говорю? Итак, именно поэтому вам нужно быть крайне осторожными, чтобы не судить друг друга, а особенно представителей властей. Ведь вы не знаете, возможно, Ава, Отец, специально позволяет тому, кто наделен властью, совершить какие-то ошибки, чтобы, во-первых, испытать его, с тем, чтобы он больше таких ошибок не повторял, а, во-вторых, с тем, чтобы, когда он совершит эти ошибки, заставить других людей на это отреагировать. И по этой реакции вы узнаете, кто в вашей команде. Видите? Это удивительная вещь. Но истина состоит в том, что если бы кто-то подошел сейчас вон к той двери, держа в руке пистолет, то по реакции людей вы смогли бы определить, кто способен правильно реагировать в напряженных ситуациях. Если бы кто-то умышленно затеял спор на виду других людей, то в этом проявились бы его слабые и сильные стороны. Понимаете ли вы это? В стрессовых ситуациях проявляются слабые и сильные стороны. Так почему бы нам не предположить, что Отец создает стрессовые ситуации с тем, чтобы разоблачить сердца своего народа? Будут ли они повиноваться Его власти стрессовой ситуации, доказав тем самым, что они поистине находятся у Него в подчинении? В Писании Он делает это снова и снова. Он позволял их врагам брать над ними верх. Просто для того, чтобы... Он говорил вот так, я не могу вспомнить точную цитату, но Он позволял их врагам брать над ними верх просто чтобы испытать их.
1: Просто чтобы посмотреть,
0: не отрекутся ли они от него и от его законов. Не удивляйтесь, если Отец испытает вас в вашей личной жизни, позволив врагу немного с вами соприкоснуться с тем, чтобы лишь посмотреть, из какого вы теста. Не поступите ли вы, как Петр, не отречетесь ли от него? Кстати, Хам — это первый раб, о котором упоминается в Библии. Он был первым. Итак, из всего этого я могу сделать очень важный вывод, неповиновение и разоблачение недостатков других людей лишь приведет вас к зависимости и рабству. Оно никогда не даст вам свободу. Ведь вот что происходит, когда Ной просыпается, и когда Ной признает за собой грех, когда Ной каится, теперь ему дается еще больше властных полномочий, а тебе, Хам, лучше быть поосторожнее. Понимаете ли вы, о чем я говорю? Истинный муж Божий покается. А если он этого не сделает, то что произойдет? Яхве отберет у него его власть, но как только он покается, власть к нему вернется. И в ту минуту все, кто был слаб, все те из них, кого разоблачили в слабости мятежного духа, окажутся в нехорошем свете по отношению к власти. Яхве никогда не передаст власть мятежному духу. Именно поэтому и сказано, молитесь за своих начальствующих. Иначе никак. Чуждый огонь. Мы можем продолжать. Служение Яхвы, приношение ему жертв служения служение — это две разные вещи. Надав и Авиуд, сыновья Аарона, пришли, чтобы принести жертву Господу, и были убиты. Почему? Потому что Яхва интересует не жертвы. Его интересует жертвы послушания. Его не интересует... Бросите ли вы в пожертвование несколько долларов? Ему это все равно. Он хочет знать, послушен ли ты мне, и жертвуешь ли ты... «Делаешь ли ты то, к чему я тебя призвал?» Он знает ваше сердце. Видите? Итак, откуда идет ваше служение? От повиновения, назначенной им власти, или от личного энтузиазма и чуждого огня? За последние шесть месяцев я лично переживал подобное с людьми, у которых невероятный энтузиазм. Но поскольку они не понимают, что такое власть, они не понимают структуру Дома Божьего и народа Божьего, то происходит то, что они приносят чуждый огонь и вредят своему же Дому и своей семье, и даже не видят этого. Они будут оправдывать разделение и мятежность своего Духа, пока они или не умрут, или не покаются, потому что они не понимают, что если бы они просто успокоились и помолились, Тогда, возможно, Дух Святой, может быть, они правы, и, может быть, руах изменит сердце царя. Видите? Какой бы ни была та ситуация... Преступление Мариам. Возможно, мы забыли об этом отрывке. В числах 12.1 сказано, что Мариам была расстроена, так как Моисей взял за себя эфиоплянку. И она сказала, «Одному ли Моисею говорил Яхвы? Не говорил ли он и нам? Почему именно он всегда оказывается там? Почему именно он говорит нам всегда? Что делать? Он рассказывает нам о своем видении, а мы никогда не видели того Бога. Мы никогда не видели Скинии. Чего он ходил на ту гору? Может, он там 40 дней на лыжах катался. Мы не знаем, что он там делает. И какова следующая фраза в этом стихе? «И услышал сие Яхвы». Где она это говорила? В узком кругу. Мариам и Аарон поговорили между собой, посплетничали о своем начальстве, и затем сказано «И услышал сие Яхвы». Моисею даже не нужно было там находиться и слышать это. Моисея это даже не интересует. Знаете, что делает Моисей? Пасет овец. Он занят своим делом, а Яхве обеспечивает ему тыл. Почему? Потому что эта власть вообще не принадлежит Моисею.
1: И что произошло?
0: Она покрылась проказой, не так ли? И все из-за этого. И сказал Арун Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». По крайней мере, он это признает. Позвольте задать вам вопрос, а вы разговариваете с каким-либо прокаженным? Если бы вы знали, что у кого-то очень заразная проказа, стали бы вы с ним говорить? Что произойдет, если вы это сделаете? Возможно, и вы заболеете проказой. Именно так мы поступаем в теле. Для нас не проблема общения с прокаженными. А потом мы недоумеваем, почему тело стало распадаться, почему оно ослабело. Проказа, по своему определению, отбирает жизнь у тела. Оно отмирает, отваливаются пальцы, затем кисти рук, затем руки. Люди, задумайтесь, что в действительности происходит. Кто-то уходит из семьи, разводится. Кто-то бросает церковь из-за глупых пустяков. Руки отвалились, уши больше не слышат. Это проказа. Так часто бывает. Все мятежи начинаются со слов, которые мы произносим от мыслей в нашем сердце. Все мятежи начинаются с наших мыслей и с наших слов. Большинство мятежей начинается с того, что враг сеет страх. Знали ли вы это? Так чаще всего. Знаете, армии... Иногда терпят поражение, даже если они многочисленнее своего противника, потому что они боятся противника. Сколько раз подобное происходило в Писании? Я даже не стану перечислять. Сколько раз было так, что тысячи терпели поражение от сотен? Страх! Я мог бы еще о многих вещах говорить. В конечном счете, мы хотим, чтобы все было по-нашему. Давайте будем честны. Мы хотим поступать по-своему. Пусть будет по-моему кто из вас слышал «по-моему» или «по-высшему». Итак, позвольте задать вам вопрос, должны ли мы повиноваться плохим властям? Что, если у вас в жизни плохой начальник? Прежде всего, мы должны определить, что такое плохие власти, ведь я уже говорил, что все власти от него, что уже делает все власти хорошими. Но что, если они проявляют себя неправильно? Полное повиновение. Разве не об этом мы говорили? Послушайте, мы должны дать определение этим двум понятиям. Повиновение — это вопрос сердца, а послушание — лишь поведение. Хорошо? Послушание проявляется лишь в поведении. Позвольте привести примеры, чтобы показать отличие между повиновением и послушанием. Послушание — это всего лишь вопрос поведения. Окей? У скольких из вас дети убирают комнату и при этом все время ворчат? Повиновение — это вопрос сердца, оно безусловно. Оно проявляется всегда. Когда вы повинуетесь, это происходит безоговорочно и без исключений. Мы повинуемся властям. Когда моя жена цитирует Писание, мне все равно, кто это сказал. Пятилетний ребенок, моя жена, 98-летняя женщина из дома престарелых или мой отец. Власть есть власть. «Я подчиняюсь ей, безусловно». А послушание — это нечто совсем другое. Можно повиноваться, но не быть послушным. Знали ли вы это? Деяние 4,19. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас?» то есть фарисеев, их начальников, слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Что они сделали? Они велели им ни на кого не возлагать рук и не исцелять во имя Иешуа. И как же они поступили? Они не сказали, «Вы мне не власть! Вы даже не верите в Иисуса!» Нет, они так не сделали. Они очень уважительно сказали, «Послушайте, вам нужно решить, что правильно, чтобы мы слушались Бога или слушались вас. Но что касается нас, то мы можем делать лишь то, что мы видим. Мы можем говорить лишь то, что мы видим, и делать то, что Он нам говорит делать». Они с уважением не послушались, однако они повиновались их власти, потому что само понятие власти подразумевает такое отношение к царю. «Я понимаю, ваше высочество...» «Что вы чувствуете? Но я не могу сделать то, о чем вы меня просите, потому что это будет против воли моего царя». Видите? Отец обращает внимание именно на отношении сердца.
1: Яхве
0: единственный, кто заслуживает полного послушания, потому что его власть совершенна. Хорошо? Итак, мы полностью ему послушны. Власть человека, как заместителя, послушайте, может получать лишь ограниченное послушание, так как заместитель несовершенен в том, как он представляет власть. Это как Барни Файф. Он облечен властью и носит одну пулю у себя в левом кармане. Он несовершенен. Он не является совершенным представителем власти. Нам не следует ждать, что заместители будут совершенными представителями его власти. Для этого существует все тело, понимаете? Через минуту мы подробнее об этом поговорим. Однако повиновение должно быть все время, несмотря ни на что. Не имеет значения, насколько плоха власть. Скольких из вас останавливала полиция на краю шоссе? И когда полицейский подходит к вашей двери, вы точно знаете, что сегодня он поругался с женой. Ведь такого придирчивого типа вы еще никогда в жизни не встречали. Он обращается с вами так, будто вы колумбийский наркобарон. Вы не понимаете, почему он такой злой. И Он останавливает вас за то, что вы превысили лимит скорости на 2 мили. Ваша реакция на это показывает... И я считаю, что это тест того, насколько вы готовы повиноваться той власти, которую он имеет. Ведь не имеет значения, насколько плохим представителем власти он является. Вы в любом случае должны проявлять уважительное отношение к тому нагрудному знаку, который на нем. Если же вы этого не делаете, то что произойдет? Сэр, выйдите из машины. Видите? Я знаком с полицейскими, один из них есть в нашем правлении. По его словам, когда вас останавливает полиция, лучше всего и мудрее всего с вашей стороны будет уважать власть того полицейского и признать, что вы совершили ошибку. Ведь сколько людей, которых останавливают, говорят, «Я даже не знаю, за что вы меня остановили. Я превысил лимит скорости всего на 29 миль». «Сэр, с какой скоростью вы ехали?» Понятия не имею. Все мы знаем, с какой скоростью мы едем. Это вопрос сердца. Если власть Божьего заместителя противоречит записанному слову, и это может быть доказано без тени сомнения, тогда тело не должно слушаться такого наставления. Для этого существуют надлежащие каналы и надлежащие правила. Мы слушаемся только приказов от Яхвы. Мы не слушаемся наставлений, идущих вразрез с Его записанной волей. Мы не слушаемся таких наставлений. Если, скажем, «Я даю телу наставление, мы сделаем то или это, но это идет вразрез с записанным словом», то от вас не требуется повиноваться такой власти. Позвольте мне еще раз это сказать, ведь я только что это понял. От вас не требуется слушаться, но требуется повиноваться этой власти. Вы не должны слушаться того наставления, но вы должны повиноваться той власти. Что вы делаете? Позвольте мне показать, какие мысли должны быть у вас в голове. Вы безумец. «Я буду за вас молиться». «Вас ожидают большие неприятности с отцом». «Я понимаю, с чего вы исходите». «А теперь я отойду в сторону». Вы слышите отношения?» Из этого вам и следует исходить. Потому что, когда вы понимаете, что такое власть, я не отчитываюсь, власть не должна отчитываться перед телом. Она отчитывается перед вышестоящей властью. Видите? А я должен трепетать от страха. И полицейские, когда они ошибаются, они трепещут от страха. Потому что, если они совершат ошибку, то о них расскажут по каналу Fox News. Людей они не боятся. Они боятся именно властей. Пусть даже они и сами являются властью. Все перед кем-то отчитываются. Никогда не исполняйте требования, идущие вразрез волей Божьей. Вы можете отказаться от этого в письменном виде. Но, пожалуйста, проявляйте повиновение и уважение, потому что это показывает, что вы заслуживаете
1: власть.
0: Мы можем только повиноваться. Но не можем слушаться. Несколько примеров. Как насчет матери Моисея? Она бросила вызов фараону, положив своего сына в корзину и пустив его вниз по реке. Даниил бросил вызов царю, со всем уважением, он повиновался царю. Он повиновался до такой степени, что даже позволил бросить себя в винный рог. Но он не послушался царя, когда тот сказал поклонить моему Богу. А как насчет Даниила и печи, раскаленной огнем? Они не послушались царя, когда тот велел им поклониться. Но они полностью повиновались царю в том, чтобы принять свое наказание. Вы это понимаете? Люди, это очень важно. Сколько из вас готовы полностью ослушаться своих начальников и позволить им вас за это наказать? Да ни за что. Но Даниил понимал, что такое власть. Он позволил, чтобы его,
1: он не сопротивлялся,
0: не пытался убежать, совершить побег с места преступления. Он сам пошел принять это наказание. Осознаете ли вы, скольких чудес мы лишились из-за того, что берем все дела в свои руки? Понимаете ли вы, сколько раз Бог не проявляется именно потому, что что мы отказываемся повиноваться власти. И мы даже ему не позволяем разобраться с властями. Когда представитель власти совершает ошибку, мы готовы его распять. Нет, нет. Это Абба распял собственного сына. И для этого он использовал римлян. Но именно он послал своего сына на смерть. Таким же образом, когда вы сталкиваетесь с представителем власти, который совершает ошибку, помолитесь и отойдите в сторону, потому что Отец разберется с этим представителем власти, ведь Он Его». Давид сталкивался с плохим представителем власти, как мы видим здесь, и говорили Давиду люди его: Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Заметьте, он получает разрешение: Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Обратите внимание, у Давида такое невероятное понимание и зрелое отношение к Божьей власти. Ведь далее сказано: Но после всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: Да не попустит меня, Яхвы сделать это Господину моему помазаннику Яхвы, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Яхвы. Он всего лишь отрезал край его одежды и уже испытал обличение во грехе. Вот видите, есть такой тест. Вы не согласны с властью. Рассмотрим это на практике. Такое происходит все время. Возможно, это происходит прямо сейчас. Итак, вы не согласны с властью. В настоящее время вы не являетесь назначенным представителем власти в этой группе или общине или предприятие, или, или где-то где еще. Сделаем такое предположение. Вы не представитель власти. Представитель власти не прав, а вы правы. Сделаем и такое предположение. Ведь сколько из вас знает, что вы никогда не были не правы, а все правы? Что же вам делать? Ведь то, что вы сделаете в этот момент, определит ваш духовный рост завтра. Молитесь. Это первое, что вы должны сделать — смириться и помолиться. Продолжаем тест. Если этот человек является представителем духовной власти, а вся власть от Бога, тогда этот человек под отчете непосредственно Яхвы и получает от него наказание. Не ваша обязанность наказывать представителя власти. Ваша обязанность указывать на это в повиновении. Ведь вы являетесь телом. Если тело испытывает боль в левом плече или правой руке, то оно посылает сигнал в мозг, а обязанность мозга сказать руке «отойди от духовки или от плиты». Если этот человек, представитель власти, поистине исполнит духа и повинуется слову, Тогда Отец изменит его сердце. Если же нет, то что произойдет? Он будет устранен с поста царя. Именно так все и работает. Все очень просто. Яхве не позволит представителям его власти злоупотреблять его властью без суда. Ни здесь, ни в загробной жизни. И если он всю жизнь будет злоупотреблять властью, то этому человеку будет стыдно стоять в очереди, ожидая суда вотчман сказал, «Обратите, пожалуйста, внимание, что всякий раз, когда люди поступают и судят согласно доктрине или согласно тому, что они видят своими физическими глазами, они следуют по пути рассудка». Люди, вы не можете... Послушайте, это сильное заявление. Вы не можете судить даже согласно доктрине,
1: потому что доктрина
0: статична.
1: Она черно-белая.
0: Вы не знаете, что происходит за кулисами. Вы не знаете, что делает Авва, потому что Авва знает всю доктрину. Итак, вы сконцентрировали внимание на этой доктрине, а Авва говорит, «Погоди, я с этим человеком делаю еще девять вещей, а ты смотришь только на эту. С этим я разберусь на следующей неделе. Прямо сейчас я хочу разобраться с этими девятью, а ты мне мешаешь. Оставь его в покое, потому что я пытаюсь перевести его в другое место». Я так хочу, чтобы он окреп. И он не может окрепнуть, если не приткнется. Я его подхвачу, не волнуйся. Ваше дело — молиться за свои власти. Не следуйте по пути рассудка. Если что-то на что-то похоже, то, скорее всего, это не оно. У каждой истории много аспектов. Сколько из вас это знают? Всегда много аспектов. У соседа трава никогда не бывает зеленее. Ее нужно просто покосить. В мирском смысле. Злоупотребление властью не имеет значения. Если этот человек является вашим начальником, то именно его статусу вы и повинуетесь. И, скорее всего, Ава, как он это часто делает, вознесет вас. Этот человек является спорным. Вы же повинуетесь его власти. Яхва использует эту ситуацию для проверки вашего понимания власти. Откуда вы знаете? Может, это испытание для вас? Вы судите какого-то человека, а при этом, сами того не осознавая, Оказывайтесь на месте подсудимого. Итак, в конце концов, отец говорит, хорошо, у тебя 500 человек в церковной общине, и я создал для них особую ситуацию, ведь я хочу, чтобы они перешли на иной уровень. Мне нужно, чтобы у них была святость. Мне нужно от них послушание. Мне нужно знать, кто будет моими военачальниками. Я перемешаю все в этой кастрюле, создам определенное волнение, и вот мятежный дух, мятежный дух, мятежный дух. Он дает им возможность покаяться, а если они этого не делают, устраняет их из общины. И в результате вы получаете одних лишь солдат и генералов. Он ищет верность. Его Слову. Аминь. И знаете, послушание — это то, чему надо учиться. Никто не рождается с послушанием. Спросите об этом у любого ребенка. Хотя и Иешуа и сын, однако страданиями — навык послушания. Страдания порождают послушание. В этом наша работа. Ватч не сказал, воля — это представитель власти. Воля. Чья-то воля представляет власть, а власть представляет волю. Поэтому, когда кому-то дается власть, то он представляет чью-то волю на земле. А какова воля Божья на земле? Привлечь людей к себе и заставить их перестать противиться Его Слову. В этом вся суть. Он пытается поместить людей под свою власть, ведь именно под Его властью находятся Его крылья, а под Его крыльями защита. Это как зонт в ливневый дождь. Если я нахожусь под зонтом, то пусть другие называют это законничеством, сколько хотят, но меня он защищает от промокания. Он защищает. Если же отойти от зонта, то вы промокнете. Возможно, вы ощутите свободу. Но мной никто не властен. Я могу делать, что хочу. Я не стою ни под чьим ливнем и ни под чьим зонтом. Вы даже не видите, как у вас по лицу течет макияж. Вы не видите, вы как вы мокнете, и как вам будет холодно в конечном итоге. Деяние 23.1. Посмотрите на послушание Павла. Это невероятно. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сегодня. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная». Наверное, переводчик то что-то изменил. Вероятно, здесь было какое-то неизвестное нам ругательство на иврите. Здесь чувствуются сильные эмоции. Слава Богу, я не знаю никаких ругательств на иврите, но стена подбеленная, это, пожалуй, похоже на то, как ругались в первом веке. Ты сидишь, чтобы судить по Торе, и вопреки Торе велишь бить меня. Посмотрите на это. Он сказал правду. Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь. Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь, Можете ли вы в это поверить? Какая для этого нужна душевная зрелость? За 10 секунд перейти от состояния готовности дать этому человеку пощечину за то, что он судил Павла, до преклонения перед этим господином и признанием, я не знал, что он представитель духовной власти. А как насчет пути в Дамаск в Деянии к 9 главе? Что произошло в 9 главе Деяний? Павел, Паулус, Шауль идет по дороге в Дамаск и сталкивается с ярким светом, падает со своего осла, и через три дня его посылают, что происходит? С кем он разговаривает? С
1: Ананией. Да чего же странное писание! Это не тот самый Анания.
0: Это не первосвященник. Это вообще никто. И Павел повинуется Анании, который ничего собой не представляет. Знаете, я считаю, это такая ирония судьбы, что первосвященника тоже звали Ананией. Он повинуется власти, хотя тот человек ничего собой не представляет. Мы видим сотника. Мы знаем, что сказал сотник. еще сказал ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек». Я это понимаю. Хорошо? Он понимает, что такое власть. Мы быстро рассмотрим эти примеры, потому что у нас остается не так много времени. Церковное собрание — это не только место общения братьев и сестер, как сказал Вучманни, nee. это также место проявления власти. И он не сказал, какое именно. Внутри общего собрания проявляется власть. Какая же именно проявляется власть? Вот вопрос. Власть имеет множество различных проявлений. Через ребенка, через дар пророчества, через возложение рук. Может быть много разных способов. Кстати, вот что еще очень интересно. Слово «любовь» на иврите имеет такое же число, как и слово «один». «Ахава» означает «любить» в человеческом смысле. Как интересно. Это значит «любить». Итак, «любить» в человеческом смысле — это «ахава». И если вы посчитаете числа в буквах иврита, ведь каждой букве в иврите прилагается то или иное число, то получится 13. Слово «эхав» на иврите означает один или «единство». И у него такое же число. О чем он нам пытается тем самым сказать на духовном уровне? О том, что если мы собираемся быть одним телом, то нам лучше начать любить друг друга. Это то же самое. Невозможно иметь единство, не имея любви. И Ешуа молился об этом в саду. Божье предназначение для Его тела — единство. Мы должны сигнализировать об опасности при возникновении мысли о том, что нечто может привести к разделению или разобщению. Послушайте меня, позвольте еще раз это сказать. Мы должны полностью пресекать каждый случай, когда у вас в голове появляется одна единственная мысль, которая потенциально может вызвать разделение или разобщение в теле, потому что Яхве никогда не производит разделения в своем теле. Именно враг вызывает разобщение и разделение в теле. А это означает, что вы находитесь либо под властью Яхвы, либо участвуете в мятеже сатаны. Вам следует быть осмотрительным со своим следующим шагом. Ведь перед вами приманка. Это приманка сатаны, быть мятежным. Именно это он и делает. И это осуществляется миллионом разных способов. Это может даже осуществляться при помощи греха властей. Он облечет эту приманку в их ошибку, потому что он знает, что ваша плоть восстанет против греха. Ведь вы такие праведные, что ненавидите грех. Вы восстанете против греха. Вы взбунтуетесь против властей. А он такой «попался».
1: Вы понимаете?
0: Вот какая приманка сатаны. Если глава или лидер тела движется не в ту сторону, то все тело не берет на себя обязанность становиться главой. Если глава движется не в ту сторону, то и все тело автоматически следует за ним, ведь у него нет выбора. У тела в таком случае нет обязанности становиться главой. Вы не можете судить. Судит только глава. В каждой культуре и в каждом обществе во все времена. Главе не обязательно быть совершенной, она лишь должна уметь смиренно признавать свои ошибки, понимаете? Будь у меня время, я бы привел пример человека, который сейчас здесь стоит. И когда, например, у вас начинают болеть колени, и поступает сигнал в голову. Если тело истинно связано, если голова истинно связана, или власть истинно связана с телом, она любит тело, то она отреагирует на боль, которую испытывает тело.
1: Она отреагирует на любой имейл. Адреса я не буду давать, а то мы получим
0: миллионы мейлов о том, что думают люди.
1: Но вы понимаете,
0: о чем я говорю. Если у вас заболит правое колено, то вы ощутите эту боль, а обязанность головы отреагировать на эту боль. Существует взаимосвязь, постоянное движение. Смотрите, что происходит. Когда поворачивается моя голова, я автоматически иду в ту сторону. Когда я ездил на мотоциклах, внедорожниках, я понимал, если я буду смотреть на большой камень, то я в него врежусь. Вы не можете не врезаться. То есть вы врежетесь в то, на что вы смотрите. Итак, если вы пытаетесь двигаться в том направлении, в котором вам двигаться не следует, вы именно туда и пойдете, потому что вы смотрите в том направлении. Сейчас тело находится в полном повиновении мне. Оно делает в точности то, что я ему говорю делать. Подними руку. Посмотрите сюда. Подними левую руку. Посмотрите сюда. Опустите обе руки. Невероятно. Какие вы молодцы. Видите ли, они не думают они делают. Члены тела делают. Хочу ли я сказать, оставьте мозги в прихожей? Конечно, нет. Я говорю, что если вы члены тела, то члены тела что-то делают с целью дать ответ голове с тем, чтобы мы двигались быстрее. Если рука говорит, не нравится мне, что говорит голова, то у нее на основании Библии нет никакого шанса остаться позади. Она связана с телом. Понимаете, что я говорю? Нога — это важная опора всему телу. Пусть она разбирается в Писании, пусть она знает Писание, пусть даже она ощущает некоторую власть, ведь мозг наделил ее властью ходить и делать шаги вперед. Итак, мозг говорит, «Я хочу, чтобы ты шла в этом направлении», а нога отвечает, «Мне не нравится то направление, я ухожу». Я с этим не согласна. Никакого нарушения Писания. Здесь нет никакого диалога. Ноги ничего не говорят мозгу. Это мозг что-то говорит ногам. Ведь считается, что мозг от него. Если мозг или власть поступает неправильно, угадайте, что происходит. Мозг перепрограммируется, если он не находится в подчинении ему. Частоты голоса Отца проникает в голову, а затем во все тело. Вы не увидите, чтобы эти частоты шли прямо в коленную чашечку, а коленная чашечка говорила всему остальному телу, что делать. Каждый должен играть свою роль, и тогда тело прекрасно функционирует. Мы хотим видеть, как это поместное тело двигается и влияет на этот мир так, как оно должно влиять, изнутри наружу. Мы должны знать, какую нам играть роль, и нам лучше работать в союзе, в любви и смирении. И нам лучше молиться за наших пресвитеров,
1: Молитесь за человека,
0: который рядом с вами. Возможно, завтра он станет пресвитером.
1: Единственная обязанность тела
0: — это следовать за водительством представителя власти, который его ведет. Когда оно так поступает, то оно благословенно. И иногда мудрость говорит, «Просто продолжай идти». Среди собравшихся в этой аудитории есть люди, которые решили просто продолжать идти, пусть даже они не были в этом уверены. И угадайте что? Позже они подходили ко мне и говорили, «Надо «Я же, же, я не понимал, я благословен, я так рад, что остался членом тела, потому что тогда я не понимал всех фактов». Хорошему лидеру не нужно применять власть с позиции силы. Никогда. Мужья, если вам приходится говорить женам, что вы главный, то вы утратили свое главенство. Вы не обладаете властью. Как только вам пришлось сказать «Я власть, повинуйся», вам, наверное, стоит сделать несколько шагов назад, потому что у вас нет власти. Вы не можете брать свою власть и оказывать давление с помощью нее. Власти это не нужно делать. Через минуту я приведу вам пример, который проиллюстрирует мою мысль. Он напрямую связан с телом. Хороший лидер напрямую связан с телом. Даже при малейшем движении головы тело автоматически двигается, потому что оно связано с головой. Одно тело — много членов. Как часто мы это слышали в Писании? Одно тело — много членов.
1: Приведу пример. Есть два
0: вида боли. Хорошая боль — и плохая боль.
1: Хорошая ли это боль, или плохая?
0: Okay. Это плохая He's боль. Хорошо? It's Ему больно. It's... It's У него болит колено. Болезненно. Это мучительная боль. Колено посылает боль в тело. И что происходит? Это одно из наиболее духовных изображений, которые я когда-либо видел. Подумайте, разве это не безумие? Одна часть тела испытывает боль, и что происходит? Все тело, падает на пол и сворачивается вокруг больной части тела. Руки, другая нога, грудь, голова
1: — все они направлены на то, чтобы прикрыть
0: и защитить ту часть тела.
1: Та боль
0: сплачивает и должна сплачивать все тело. А это хорошая боль.
1: Этому джентльмену тоже больно,
0: в этом нет сомнения. Вероятно, ему будет больно и на следующее утро. Он тренируется, укрепляет свои мышцы. И знаете что? Вам больно, когда вы поднимаете штангу, особенно если вы это делаете в первый раз за долгое время. Все ваше тело будет болеть, ваши мышцы будут болеть, вашим костям будет больно. Но в конечном итоге, что происходит? Вы становитесь сильнее. Видите ли, вы не знаете, какая боль хорошая, какая плохая. Вы не знаете, кто посылает вам боль.
1: Поэтому мы повинуемся.
0: Ведь мы не знаем. Если вы думаете, что вы знаете, то вы, должно быть, имеете власть, потому что он делится всей информацией только с судьями. Зайдите в любой зал суда и спросите, кого угодно, кто не был в зале суда, о том, что происходит. Они скажут лишь то, что они слышат по радио или телевидению, или сплетни, которые выходят из зала суда. Но люди, которые все знают, это судьи присяжные заседатели. Только им позволено судить. Понимаете ли вы это? Поэтому не судите. Ведь у вас нет всей информации.
1: Когда вы ставите себя на
0: место представителя власти, то самое страшное то, что только он имеет власть. Поэтому, когда вы берете на себя власть, чтобы судить о той или иной ситуации, вы крадете у Бога Всевышнего то, что принадлежит только ему. И когда он забирает обратно свою власть, только вы будете судимы.
1: Поэтому помните седьмую главу Матфея.
0: Не судите, да не судимы будете. А если вы решите это делать, чего я вам не советую, вы будете судимы той же мерой. Будьте очень осторожны. Скажу вам так, я вообще не хочу быть судим. Я хочу благодати. Итак, если Яхве ждет до судного дня, тысячу лет, после тысячелетнего царства, прежде чем начать судить людей, то, возможно, и нам следует подождать. Потому что иногда люди совершают глупые поступки. Иногда мы ошибаемся. Если Яхве ждет всю нашу жизнь, прежде чем судить нас, то разве мы не должны проявить, по крайней мере, такую же любезность? Тот человек во грехе — это без сомнений. Я буду молиться за него. Я подойду к нему, и мы пройдем вместе этот процесс. Но знаете что? Отец так велик, что то он может его восстановить и поместить его в положение власти, чтобы он руководил телом, как никто другой. Может быть, это произойдет через пять лет, а может и через пять минут. Видите? Хорошая боль и плохая боль. Откуда вы знаете, кто является правильной властью? На этом мы и завершим. Еще одна невероятная цитата. «Духовная власть происходит не от человеческих достижений. Напротив, она приходит благодаря Божьему отбору». Духовные дела совершенно не похожи на мирские принципы. Он избрал Давида из-за его сердца. Не потому, что он был великим и умелым оратором или еще кем-то. Сегодня в нашем представлении лидер — это тот, кто умеет красиво говорить. Он прекрасно подбирает слова. Мы не принимаем всерьез кандидатов в президенты из-за того, что они оговариваются во время теледебатов.
1: Не из-за того, что они отстаивают,
0: не из-за того, во что они верят. Мы сбрасываем их со счетов лишь потому, что они не очень хорошо говорят. Кто сказал, что умение красиво говорить — это атрибут лидера? Сердце — вот чего ищет отец. В этом состоит его первоочередная цель. Он хочет знать, кому он может доверять. Вот признаки хорошего лидера. Номер один — они понимают, что вся власть пришла свыше. Они это понимают. В ту же секунду, как они посчитают властью самих себя, поверят, что она приходит изнутри, они окажутся в большой беде. Это нехороший лидер. Номер два. Они отказывают себе во всем. Они всегда думают о теле. Они всегда думают об овцах. Они не заинтересованы в том, чтобы донести до других свое мнение, а только в распространении царства, только в истине. Они даже не обязательно заинтересованы в том, чтобы мидрошировать то, чего нет. Они заинтересованы лишь в следующем. «Как я могу распространять царство и служить людям Божьим, которым сейчас больно, и переводить их из непослушания туда, где свет и жизнь?» Номер три. У них есть близкое общение с царем. Почти в любое время вы можете застать их служащими царю посредством молитвы и исследований. Они постоянно пропитываются присутствием царя. Номер четыре. Они никогда не уверены полностью в своих решениях, а только в видении, так как они не хотят совершить ошибку, потому что они знают, кому они подотчетны. Кстати, все это не я придумал. Я позаимствовал это у очманании. Я лишь немного это переработал, чтобы было яснее. Но мне особенно близок четвертый пункт, потому что я до смерти боюсь принимать то или иное решение. Ведь я знаю, что падает наковальня. Я понимаю, что если я приму неправильное решение, и мы, как община или служение, решим сделать то, на что нет воли Яхвы, то из-за этого никто не попадет в беду, кроме меня. Именно я несу наказание, но любое наказание и в половину не такое страшное, как осознание того, что ты причинил страдания овцам. Это нечто похожее на то, как если бы вы сбили на машине ребенка. Возможно, в этом не было вашей вины, но вы никогда не сможете выбросить это из головы. Истинные лидеры никогда не уверены в своих решениях, а только в видении. Они всегда предпринимают какие-то шаги. Они могут думать, «Хорошо, я действительно чувствую, что Господь хочет, чтобы я поступил именно так». Но они постоянно думают, «Отче, закрой эту дверь, если она не от тебя. Закрой эту дверь. Я не хочу совершать ошибку. На карту поставлено твое имя». Номер пять. Они никогда не пытаются установить собственную власть. Никогда. Первый же, кто скажет, «Я власть», должен сесть на место, потому что он не понимает, что такое власть. Власть передается от Отца. Это помазание, которое Он помещает на людей. Если оно у них есть, вы всегда можете определить представителя власти. И знаете почему? Потому что они всегда оказываются у власти. Люди за ними идут. Скольких представителей власти, вы знаете, имеющих по три последователя? Они являются властью самим себе. Остальные двое — это всего лишь подхалимы, которые хотят быть похожими на них. Истинная власть демонстрируется через последователей. Именно поэтому в первом веке об Иешуа говорили, «Он учит, как власть имеющий». Почему? Потому что за ним пять тысяч человек, а за нами два, и мы первосвященники. Видите? Власть сама себя не устанавливает. И Иешуа никогда не приходил и не говорил, «Кстати, я только что крестился, вам всем нужно следовать за мной». Нет. Он говорил истину, она делала людей свободными. И они хотели слышать еще. Вот и все. Лев, послушайте. Лев не нуждается в защите. И знаете почему? Потому что он и есть
1: власть. Представители власти, которые прилагают усилия, чтобы сохранить власть, не понимают,
0: что такое власть.
1: И я смиренно
0: признаю, что и сам я не так уж уверен в том, что я понимаю. Я знаю, что я не понимал этого всю свою жизнь. Большую часть своей жизни я этого не понимал. Я ощутил призыв к служению. Я почувствовал призыв, с которым ко мне обратился Отец. Люди стали задавать мне вопросы о слове. Я не просил о том, чтобы мне получить власть. Обнаружил, что я сам выражаю его власть людям. Но знаете что? В конечном итоге, истинной власти не нужно иметь защиту. Если кто-то говорит что-то плохое о представителе власти, о полицейском, то я могу вас уверить, полицейскому, наверное, не придется говорить, что это было не очень хорошо. Кто-то другой позаботится об этой ситуации. Власть позаботится об этой ситуации, потому что власть заботится о власти. Она его. Лев не нуждается ни в какой защите. Ему не нужны шакалы. Лев просто стоит на своем. Если кто-либо пытается на него напасть, проявляется
1: власть.
0: Доносится его рык, или как его еще можно назвать? Он доносится изнутри. Даже лев не имеет власти. Единственная причина, по которой лев имеет какую-либо власть, состоит в том, что это Яхва сотворил его царем джунглей.
1: Он мог бы с легкостью
0: сделать царем джунглей огромного слона. Мне это показалось бы более логичным, но он решил избрать льва по определенной причине. Лишь когда человек понимает Божью волю в его задании, тогда может быть ощущение реальности власти Царства Небесного. Мы уже почти закончили, я обещаю. Кто истинно покорный, тот видит Божью власть во всем, и во всех обстоятельствах, у себя дома, и во всех учреждениях. Они входят в здание, и их первая мысль, кто здесь представитель власти? Именно с ним я хочу говорить. Именно ему я хочу повиноваться. Скажите мне, что я должен делать, я хочу служить в теле.
1: Когда Божья жизнь, Божья воля,
0: посмотрите на это, мы на этом и закончим. Когда Божья жизнь, Его воля и Его заповеди будут исполняться в церкви, в собрании, в общине, тогда придет Царство. Когда Его власть, Его заповеди и Его воля совершаются, сейчас говорю ли я о том, что Иешуа грядет? Или что царство грядет? Это совсем другое послание. Что такое царство Божье? Где царство Божье? Оно здесь. Согласно Писанию, оно внутри вас есть. Сила, которой вы обладаете, может преобразить мир. 12 человек изменили миллиарды и миллиарды и миллиарды людей в течение двух тысяч лет. Не думайте, что маленькая церковная община, домашняя группа по изучению Библии, домашняя ячейка не может быть светом народов, ведь это не вы являетесь светом народов. Это свет внутри вас, который невозможно сдержать, если он действует в повиновении власти. Итак, когда вы повинуетесь его власти, его заместителям, какими бы бестолковыми они ни были и какими бы несовершенными они ни были, когда вы держитесь тела, Находите тело и держитесь за него. Если это тело вам не подходит, тогда найдите другое. Если вы слушаете нас в интернете, найдите тело, будьте его частью. Не будьте в отрыве от тела. Измените что-то, потому что как только вы это сделаете, вы сможете оживить царство в своей жизни. Жены, повинуйтесь своим мужьям, не им самим но самому
1: Яхве.
0: Это совсем другой принцип. Но, люди, позвольте мне кое-что вам сказать. Женщины, не имеет значения, какой плохой ваш муж. Не имеет значения, какой он вредный. Вы можете повиноваться, но не слушаться. Он говорит, «Я не хочу, чтобы ты шла на церковное собрание». Вы можете пойти на собрание, но при этом радостно и уважительно повиноваться ему. Не нужно быть раздражительной, не нужно быть слишком благочестивой, не нужно перегружать его заявлениями, типа «это Слово Божье!» Вам не нужно этого делать. Так с царем не разговаривают. Обращайтесь к царю согласно протоколу, который он установил и которого он заслуживает. Не имеет даже значения, верующий ли он. Прошу вас сейчас встать вместе со мной. Я знаю, что немного затянул, но я хочу, чтобы наше тело поняло, что все мы — это много членов, и мы объединены, чтобы повиноваться друг другу. Если я или другие лидеры этой общины чувствуют боль в теле, то есть протокол, регламентирующий порядок устранения этой боли. Мы будем двигаться в том направлении, куда идет дух. Возможно, это окажется хорошей болью, и мы скажем, мы любим вас. Вы ощущаете боль, потому что Отец бросает вам новый вызов. Но именно в этом направлении Господь хочет, чтобы мы шли. Или же признаем, что эта боль плохая, и говорит нам, лидерам, что мы совершили ошибку, и мы отойдем назад. Но всегда оставайтесь членом тела. До тех пор...
1: Пока Отец велит вам следовать по
0: стопам тех, кого Он поставил перед вами, так и поступайте». Пока Он не призовет вас к чему-то другому, повинуйтесь Его власти. Отче, спасибо Тебе большое за то, что Ты учишь меня повиновению, за то, что Ты учишь меня, что всякая власть от Тебя. Отче, я молюсь, чтобы Ты всех нас научил повиноваться Тебе и Твоим путям. Отче, мы так долго пренебрегали Твоими заповедями, Твоим святым шаббатом, Твоей субботой. Мы совершенно пренебрегали Твоими праздниками, Твоими святыми днями, твоими юбилеями. Мы не понимаем и половины того, что, как нам кажется, мы понимаем, потому что мы не знаем всех фактов. Мы постоянно судим друг друга на основании полуправды. «Отче, помоги нам любить друг друга. Помоги нам покрывать друг друга в наших ошибках. И помоги нам быть сплоченным телом верующих, которое любит Тебя, в котором все заботятся друг о друге, и конечная цель которого — защищать, возносить и демонстрировать Твое имя. Отче, помоги нам быть светом народов, а для этого помоги нам прежде стать светом для наших супругов, для наших детей, для наших соседей и для нас самих, когда мы смотрим в зеркало». Светит Твой свет, Отче, пред людьми так, чтобы они видели Тебя и прославляли Тебя в эти последние дни. Отче, я молюсь, чтобы Ты благословил и сохранил народ Твой. Яви им свет лица Твоего. Во святое имя Иешуа. Аминь. Служение «Стрелы» Ефраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как Вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на www.3wfmz.com. Нам нужна ваша поддержка.